0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al capítulo número 18 del podcast de Mavi. Esta vez les presento mi entrevista a Juan Ramírez Biederman, escritor y músico paraguayo, quien este año lanzó el disco Forking Pads con Eyesight, un proyecto que lleva adelante junto al también músico paraguayo Juan Colman. Con Setias, como también se lo conoce en la escena a Juan Ramírez No hablamos solamente sobre este disco de Eyesight Que salió 24 años después del primero Sino que también charlamos un poco sobre la escena del metal en Paraguay Y también recordó a su histórica banda Sabaot Así que te invito a que descubras todo lo que me contó en esta entrevista Hola, hola Hola, ¿me escuchas?
1: Sí, ahora te escucho. Hola, Mavi, ¿qué tal?
0: Hola, Juanma, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto verte y, y hablar contigo.
1: Igualmente, Ajá. muchas gracias.
0: ¿Cómo estás, Juanma? Muchas gracias. ¿Qué andas bien, haciendo? Estoy
1: bien. Acá estoy volviendo a mi casa después del trabajo. Eh, y acá ya preparándome para la nota. Llegué medio justito, pero llegué. ¿Vos oh, qué tal?
0: Buenísimo, súper, súper bien. Bueno. Encantada de, de hablar contigo, porque de hecho me generaba mucha, mucha curiosidad que este es el primer álbum, no sé si después de 20 años o más de 20 años, del Shields of Lips, que había salido hacia los eh, 90.
1: Sí, el Shields salió en el 90 y, 97, 97 sí, en 97. realidad son 24, 24 años. Sí, sí,
0: son más de 20 años, bueno, es mucho tiempo, años. y quería saber qué pasó en todo este y tiempo muchísimo. y... ¿Qué fue lo que les llevó a finalmente decidir volver a lanzar un álbum con Eyesight? Eh,
1: a ver, cuando, cuando nosotros publicamos el, el primer disco, cuando Eyesight empezó en el 95, que, era, que fue como un proyecto paralelo a mi otra banda, que fue Sabaoth. Sí. Eh, y yo había, mientras estábamos terminando el primer disco de Zabagot, yo tenía material que había escrito que... Que, que, bueno, que no encajaba dentro de lo que, de lo que era la estética de, de, de onda sobre todo de aquel entonces, ¿verdad? Sí. Entonces grabé un demo muy casero en el 95, y cuando en el 96 publicamos el primer disco de Sábado, eh, de casualidad la gente del sello, que es gente de Argentina, estaba en Asunción, y estábamos en mi casa, y de casualidad le, 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 le muestro el demo, sin ninguna expectativa, porque el, el sello que le publicabas ahora era un sello de metal, ¿verdad? Sí. Y el, el primer disco de es totalmente acústico, sin batería, un, prácticamente el Demorax, era el tema de ambient, cosas así. Uh-huh. Y le gustó mucho a la gente el sello y me dijo: Mira, vamos a firmar un contrato y vamos a publicar un disco. Y era de no creer, porque el era una banda de. Era un sello de heavy metal. Y, y con lo difícil que ya era para una banda para vaya a publicar un disco más aún de uh-huh. ese género, ¿verdad? Claro. Y al año siguiente se grabó el disco, lo grabé con, con, con Amberé, con Fernández y de, de Deliverance, que fue la persona que, que colaboró conmigo en ese disco. Y nada, se publicó, se agotó muy rápidamente. Fue un CD que, que, que fue publicado por un sello argentino que se llamaba Storm Souls.
0: Uh-huh.
1: Y muy poco después de publicar el, el disco, el, el sello se fusionó con otro sello y se, se, se pasó a llamar Icarus.
0: Uh-huh.
1: Y hoy en día Icarus es uno de los sellos de heavy metal, quizás el más importante de América Latina. Entonces, ya la nueva estructura ya nos tuvo, ahí sí ya nos tuvimos más interesados en lo que nosotros estábamos <risa> haciendo. El, el disco se agotó muy rápidamente y nunca más se, se reimprimió, nunca más se reeditó. Uh-huh. Sí. Y se convirtió en una especie de disco misterio, disco uh-huh. oculto que todo el mundo <risa> buscaba. Eh, que todo mundo trataba de grabar, de comprar, era una cosa pre-internet y, y sí. se hizo muy difícil acceder al material. Y bueno, y después de eso yo volví a Zababot, hicimos el segundo disco Zababot y toda la carrera Zababot. Y en el año 2017 eh, surgió la posibilidad de retomar este proyecto con Juan Andrés Colmán, que es mi compañero de banda y que también había tocado en, como baterista Zababot en el último disco de la banda. Eh, y nada nos juntamos dijimos para, para probar que salía él sabía que yo tenía mucho material pendiente eh, mucho material escrito que había quedado guardado sí. en todos los años pero yo le dije mira no 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 nos quedemos lo que yo hice tratemos de hacer cosas nuevas y a partir de ahí surgió el, este proyecto ¿verdad? claro bueno eh... o sea retomar este proyecto
0: Claro, lo que es Forking Paths ahora, que son ocho temas súper variados, que yo estuve escuchando el disco y tenemos New Wave, synth Pop, algo, de, algo muy industrial. ¿Cómo fueron trazando ese trayecto sonoro? Siento que vos venís de, de lo que es el metal, pero también sé que escribís, hay como una conjunción ahí muy interesante, pero me llama la atención que se hayan ido más hacia esa otra línea
1: y la verdad se leo de manera muy natural porque to, todos los géneros que uno es cierto lo que decía, ¿verdad? el disco es muy variado en, en cuanto sí. a género, en cuanto a estilo a, hace poco vi una, una nota publicada que decía, hay una explosión de estilos una sí. cosa así, habían titulado la, una nota y la verdad que hay algo de cierto en eso ¿verdad? ciertamente el, el disco tiene muchos estilos de, de canción a canción incluso dentro de las mismas canciones pero es parte también del, de, de los recursos que nosotros utilizamos normalmente, porque uh-huh. Zabagot en sí ya era una banda que, que incluía muchos géneros, aparte sí. de black metal había en pop, había gothic rock, rock sinfónico, y estamos muy cómodos en, en, en incorporar todo aquello que, 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 que nos afecte, que nos guste, que nos que no con, no conmueva, no tenemos problema incorporarlo al, al, a las canciones que hacemos, ¿verdad?, no como algo de mera ocurrencia, sino como algo espontáneo, ¿verdad? Claro. Y a partir de ahí surgieron las canciones. Cada canción fue como un universo aparte. Eh, forking path que es la canción que le da el título al, al disco, eh, fue un tema que estábamos escribiéndolo y salió con ese tono tipo de patch mode, por llamarlo uh-huh. de alguna manera, eh, con ese sidechain de ritmo que suena como... No good o algo así, y salió de manera natural. Y las otras canciones de igual forma, ahora, incluso la la que se convierte en el el primer single del álbum también salió de una manera muy, muy espontánea. Y y terminó convirtiéndose en un un cruce de un tema de trip hop con algo de Tear for Fears, una cosa así. Eh, Y creo que quedó muy bien, verdad. Creo que, el, 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 que, es lo que la gente que va a escuchar el disco va a escuchar muchísimos elementos, muchísimos recursos, varios estilos, pero en general el disco tiene un, un corpus, ¿verdad? Sí. Eh, se escucha de comienzo a fin, porque no sé, nosotros de alguna manera somos old school y que se escuchen del, del primer tema al último. Eh, sí. Así nosotros nos, nos criamos y crecimos. Entonces pensamos también cuando armamos el disco de que la gente pueda sentarse a, a escucharlo de comienzo a fin.
0: Claro. Bueno, y justamente el, el nuevo sencillo Siento que, bueno, viendo el video que tiene como referencias artísticas mucho de, del cine, de la pintura, ¿cómo llega todo esto a ustedes?
1: Mira, nosotros eh, después, de grabar, después de grabar la canción y de, 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 de advertir de que esa iba a ser la, la, la canción con la que íbamos a presentar el disco porque realmente es una canción que se destaca en el material, eh, decidimos hacer un videoclip. Eh, nos juntamos con el equipo con el que siempre hacemos trabajos audiovisuales Que son Pablo Lescano y, uh-huh. y Dani Mora
0: sí.
1: Y a partir de ahí yo tenía una idea, una idea de, de incorporar otros elementos Y que el, que el video no, no, no se resuma solo a, a una banda tocando uh-huh. o, o algo muy convencional Yo quería incluir los elementos alegóricos que tiene la letra en sí de la canción y ahí contacté con Matías Irala, que uh-huh. es un, un artista muy notorio que tenemos ahora en el medio, que, que está en, en, en todo lo que tiene que ver con visual, con moda, con publicidad y, y que maneja una estética muy importante. Hablé con él, le dije, mira Matías, yo sé que vos todavía no trabajaste en clips y cosas así, pero me encanta tu trabajo y si te animás a participar en el videoclip sería genial y Matías se anotó muy rápidamente, eh, le gustó el material, quiso trabajar y fue él el que concibió Yo le, más o menos estuvimos hablando y fue él el que mira, sí. vamos a hacer estas referencias artísticas yo estoy muy involucrado con esto y de ahí sale esas esas reminiscencias al séptimo sello de berman sí. a, a la obra a, a, la, a lo de Magritte y finalmente a lo de ¿verdad? Con el, esa silla que está ardiendo en el video sí. que evidentemente tiene que ver con con el Wish You be Here de Pink Floyd, ¿verdad? Eso uh-huh. es categórico, ¿verdad? Claro. Y, y bueno, y de alguna manera el video trata de eso, ¿verdad? De referenciar e incluso de conmemorar al, a los artistas del, del siglo XX que, que tanto nos, nos influyeron y que, y que nos sirvieron a nosotros como maestros, ¿verdad?
0: Claro, totalmente. Bueno, y sabemos que vos sos también escritor, entonces supongo que, que hay también de poesía eh, o de la narrativa de los cuentos en, en la música, o sea, no sé qué tanto hay, ya sea en lo lírico o, o en lo conceptual también de esa poesía.
1: Sí, yo siempre he tratado de, de que confluyan lo, lo, las distintas disciplinas artísticas. Ahora, en, en, en el último disco de Sábado estuvo es un disco conceptual basado en los poetas malditos, sim, malditos eran el simbolismo francés, claro. Sí. O es sea, un disco basado en, en, en Rambaud, en Mallarmé, en L'Otremont, en, en Berlín. Y en este disco, si este bien no hay una intromisión tan importante de, de la poesía, evidentemente que, que la, las letras y toda la lírica tiene que ver con esa espontaneidad que yo suelo usar en, en poesía. O sea, yo soy narrador, ¿verdad? Yo escribo eh. novelas, pero eh, siempre he incursionado en temas de poesía sin publicar y casi siempre voy apuntando a lo que es, a lo que es música, ¿verdad? Uh-huh. En el tema de música se me, se me presenta una doble dificultad porque tengo que escribir en inglés. Claro. Y, y obviamente mi lengua materna es el español, entonces sí. en cierta manera se dificulta un poco y quizá no, no, no llegue a, lo, a los estándares que se pretendería. Pero creo que la, la, las letras quedaron muy bien, ¿verdad? Dary tubel Bell es una letra que realmente de la que estoy muy satisfecho, ¿verdad? Que habla mucho, o sea, fue escrita durante la pandemia, durante ese encierro, los primeros meses del encierro, uh-huh. y tiene mucho que ver con esa con esa necesidad que tuvimos, creo que todos, de, de acudir al arte, a los libros, a los discos, a la música, al cine, para aliviar un poco esa, esa situación en la que estuvimos. Y la, la, la canción trata de eso y por eso también esas referencias en río Clip.
0: Claro. De hecho, creo que siempre hubo como una mirada hacia lo poético, ya sea desde, desde el metal también de, de los 80, 90, eh, sobre todo lo que se hacía acá, verdad no solo Sábado, ¿verdad?
1: Sí, el heavy metal siempre estuvo muy vinculado con, con la literatura, quizás uno de los géneros que más se vinculó desde sí. bandas muy tradicionales, Iron Maiden que, que, que hablaba sobre Coleridge sí. o, o sobre Allan Poe y, y otras bandas que se refieren a Lovecraft y que o sea, es, recur- es recurrente la la, la utilización de, de elementos de Tolkien en el mandar heavy metal. Uh-huh. Sí, el heavy metal siempre ha acudido mucho a la literatura y, y, y de alguna manera nosotros también hicimos eso, ¿verdad? Tratar de, de que las letras tengan una relevancia importante y, y de que las letras no sean un, un mero relleno, un mero relleno de, de, para completar algún, alguna canción, ¿verdad? Siempre en todo momento hemos tratado de que... La letra deje su impronta y, y que la gente que pueda escucharla de alguna manera se sienta conmovida con eso.
0: Uh-huh, totalmente. Bueno, hablando de nuevo de, de Sabahot, con quien de hecho en 2019, si mal no recuerdo, hubo el lanzamiento del vinilo de, de Southern Twilight, que me acuerdo, ya estuve, fue una noche súper emotiva, pero me hace ah, pensar. Tío, 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 bueno. Sí, eh, pienso que. Eso. ¿Qué encontrás de, de noble, digamos, de, de aquellas épocas en las que empezaron a grabar eso, que quizás ahora no haya, y viceversa, que hay de positivo ahora que, que antes no había?
1: La verdad que es, es difícil decirlo, porque cada uno vive su época, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos la banda, éramos chicos que teníamos 16, 17 sí. años, y lo habíamos vivido de una manera absolutamente intensa. Hoy, por ejemplo, sí. eh, nosotros ensayábamos entre seis y siete días a la semana, <risas> había, había veces que se llamó todos los días, entonces era una, era una vorágine de creación, de, de composición, de salir a tocar, de viajar. Era otro mundo, un mundo muy, muy distinto que también había que, había que contestuarlo, que es el mundo post-dictadura, ¿verdad? nosotros sí. Cuando nosotros empezamos a son un año, un par de años después de caer la dictadura y un año, un par de años después de que entramos también a la adolescencia. Entonces, la asunción de aquella época era una asunción en donde se vivía una libertad y unas ganas de vivir y de explorar y de experimentar que, que, que hoy no hay. ¿verdad? Hoy estamos en otro contexto absolutamente sí. distinto por diversas razones. Sí, pero en aquella época el, el, la música tenía, tenía esa... En la música se vivía esa, esa necesidad de, de, de liberarse de todo, de, de explorar todo, incluso de, de excederse en todo, ¿verdad? Porque se, se habían vivido años muy, muy difíciles en el Paraguay. Claro. Entonces, uno por ejemplo podía encontrar un concierto en donde tocaba una banda de black metal como sabot pero antes tocaba una banda de rock y a lo mejor incluso una banda de, 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 de punk, de repente, sí. y no había ningún problema y la gente iba a todos los conciertos y, y en una misma noche uno podía ir a un concierto en, en un lugar del centro y más tarde iba al concierto a otro pub, uh-huh. y era como, no, no quiero caer en un romanticismo, pero era como una gran fiesta, sí. ¿verdad? la verdad que, que era así, o sea, lo, y lo vivimos de esa manera. Claro. Hoy creo que eh, no, no existe eso en, en, en cómo estaba planteado el, la escena musical hoy en día, Fuera de la pandemia, obviamente, porque ahora no se puede hacer nada. Sí. Y eso se extraña un poco, ¿verdad? Se extraña un poco de esa, esa manera de vivir un poco más eh, eufórica y hasta incluso desenfrenada de la música. Ahora, lo que existe ahora que no había antes es una profesionalidad mucho mayor y mucho más recursos y más infraestructura y, y más posibilidades de, de trabajar mejor como banda, ¿verdad? Claro. Eh, nosotros antes no teníamos tanto equipamiento, no teníamos tanta experiencia, no había tanta gente trabajando en el medio, y eso hacía que todo sea mucho más difícil. Ajá. Pero eh, cada, cada época o cada, cada generación tiene su presión contra, ahora Tampoco no se puede estar con la idea de o sea, que todo pasado fue mejor.
0: Claro, totalmente. ¿Y cómo se llevan con, con todo lo que es streaming ahora? Siento que ahora, bueno, como comentabas, eh, el disco que habían editado con Isaac, de hecho, creo que se, se vendió tanto, ¿verdad? Y ahora todo se mide en cantidad de reproducciones. Ahora creo que ya casi ni se hacen discos físicos.
1: Sí, nosotros de hecho eh, teníamos la idea de, de, de publicar esto en streaming y en sí. vinilo. Sí. Pero la cuestión del vinilo está muy complicada porque claro. con el tema de la pandemia las fábricas están con una capacidad de producción muy baja, muy limitada y comprometida con solo con grandes sellos y, y no tuvimos suerte hasta ahora. La, 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 la gente con la, que, con la que quisimos trabajar para hacer el vinilo de Aiza hasta ahora no, no, no nos dieron una respuesta en concreto, entonces por el momento no vamos a poder quitar, no descarto ahora, pero no vamos a poder sí. quitar. Y en cuanto al streaming, es una realidad, ¿verdad? uno no puede sí. cerrar los ojos ni dar la espalda a la realidad que si A mí no me gusta el streaming, Eh <risa> partiendo de la base de que suena mal, o sea que uno está escuchando, un, uno toma un esfuerzo increíble para grabar sí. algo y, y termina escuchando un MP3, ¿verdad? Uh-huh. Eh, la calidad del sonido es bastante inferior a lo que a lo que uno produce y pam, empezando por ahí me parece me parece que no 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 responde a las expectativas. Lo segundo es que eh, obviamente tampoco no reitúa ningún tipo de, de, de realía Ni de nada para los artistas ¿verdad? Es, ah, es muy difícil Es muy difícil a un artista se sienta correspondido Con, con, lo, que, con lo que genera o con el tráfico del streaming Y finalmente se presenta una situación muy compleja En el sentido de que Así como hay una facilidad para acceder A, a, a cualquier tipo de disco También hay una catarata de información y sí. de lanzamiento y, y, y de títulos que hace que la visibilidad de, de un artista emergente o, o de un país sin mucho mercado como nosotros sea mucho más compleja, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, una neces- es, una, es una realidad, por eso que nosotros publicamos en streaming. Tampoco no digo que sea una porquería, porque yo escucho streaming, o sea... Claro, es
0: como que ahora no nos es... queda otra forma de, de escuchar. Y no nos queda
1: otra, ¿verdad? Yo me subo al auto y mi auto no tiene, no puedo, no, 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 no tiene más CD player, o sea, sí. necesariamente tengo que escuchar streaming, o sea, cosas así, ¿verdad? claro Y también escucho streaming todo el día, es la, es la verdad, no... no uno no, no 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 puede negar eso. Okay. Ahora mismo me recomendaba una banda y qué voy a hacer me voy a buscar en Spotify o en YouTube o sea es así, ¿verdad? Claro. Entonces son realidades. Pero si uno habla así propiamente del, del tema es, es el pensamiento que tengo ¿verdad? No
0: uh-huh.
1: se hace muy complejo hoy en día el tema del el tema de solo publicar en plataformas. Sí. Por otro lado hay un gran revival en el, en el tema de adquirir vinilos, se sí. están vendiendo mucho los vinilos, eh, están tomando mucha fuerza, por eso que nosotros estamos tratando de apostar por ese medio para, para publicar el álbum también, lastimosamente por ahora no estamos teniendo suerte, ¿verdad? pero vamos a seguir peleando. Claro,
0: y parte de ese revival eh, hizo que también vuelva a dispararse el precio a la hora de adquirir, como también supongo a la hora de, de mandar a hacer los vinilos.
1: Sí, los precios son considerables pero no están fuera del rango, el problema es que como te decía, las fa- son, no son muchas las fábricas, y claro. obviamente una fábrica que prensa discos le va a dar prioridad a, a un sello que, le, que manda hacer 50, 100 mil discos sí, claro. antes que a un grupo que le va a pedir 300 copias ¿no? sí. Sí.
0: Entonces,
1: En este momento es muy difícil se notaron está resultando muy difícil la verdad, pero bueno eh, es así, hay que desde acá siempre todo viene cuesta arriba y bien. hay que seguir peleando
0: claro y en, pensando que es también como una época donde, bueno, si bien hay una expansión de géneros y hay igual como un dominio más de, de lo latino, digamos ¿en, ¿en qué lugar crees que están ahora no sé, los géneros como los que hacen con, con Eyesight o incluso el metal mismo que es donde de donde venís también?
1: No, en, en, en un contexto de música masiva, creo que estamos totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Uh-huh.
0: Porque hubo eh, una época en que fue mainstream, digamos.
1: Sí, claro. En los 90, el, el heavy ¿Sí? metal, en, en esa época del 91-92, cuando o sale el disco negro de Metallica, sí. eh, Candle to Extinction de Mega, de Pantera y algunas bandas más, el, el, el heavy metal, incluso las bandas de Grunge que sonaban bastante pesadas, como Alice in Chains o, o Soundgarden. El heavy metal, el hard rock, el rock estuvo ahí. En, en, en lo más alto del, de, de la industria, ¿verdad? Hoy la industria pasa por otro lado sí. y, y la música que nosotros hacemos t- está totalmente fuera de ese target de lo que, de lo que busca la industria, pero mayormente no es no, no ninguna novedad para nosotros y, y casi nunca hemos hecho música muy apetecible para las masas, ¿verdad? Pero finalmente uno... Al ser artista, tiene que hacer lo, 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 lo que le nace, lo que siente, sí. y, y de alguna manera somos, tratamos de ser fieles a eso ahora.
0: Totalmente. ¿Y cuál, cuál es el nuevo camino, digamos, de AISA? ¿Tienen, ¿Tienen ya planes a futuro ahora que regresaron con este nuevo disco o van a ver cómo se desenvuelven las cosas?
1: No, nosotros ya estamos trabajando en el segundo disco. Ah, el, genial. Porque la, sí, la verdad es que este disco, nosotros casi teníamos terminado ya el año pasado y cayó sí. la pandemia y nos quedamos todos. Claro nos tuvimos que hacer, de a poquito volvimos y bueno, terminamos mezclando y publicando el material ahora, pero nosotros ya tenemos muchas canciones nuevas, estamos ya trabajando en las nuevas canciones, no queremos que pase mucho tiempo para que publiquemos el segundo álbum, queremos que salga en el primer trimestre, del año que viene, ya el segundo disco y, y nada, y vamos a seguir trabajando sin parar, y apenas se pueda vamos a hacer algún concierto en vivo, ahora Ah, buenísimo. No sé cuándo va a ser eso, <ríe> probablemente el año que viene.
0: Claro, y también me imagino, o sea, visualizo ese concierto de Isaac también totalmente cinematográfico.
1: Ojalá, esa es la idea. Estamos tratando de, de tener alguna presentación bastante interesante. Esa es la idea, trabajar sí. mucho con, lo, con, lo, con las imágenes. Claro. Eh, tenemos un equipo de gente y amigos que están que nos ayudan, que colaboran y que tienen grandes ideas y, y, y mucho talento. Entonces queremos que, no creo que hay seis toques muchas veces, pero las veces que toque queremos que, sea, que sean conciertos que valen la pena. Claro,
0: así es. Bueno, Juanma, te agradezco un montón de nuevo por tu tiempo, por, por hacerte de tiempo para que podamos conversar y, y también sobre todo lo que me contaste en esta entrevista.
1: Te agradezco a vos, Mami, un gusto Y bueno, muchas gracias Y le le invito a la gente a que escuche nuestro disco Eyesight, Forking Path
0: Así es, bueno, muchísimas gracias Y bueno, ojalá nos encontremos cuando todo esto pase Muchísimas gracias
1: Ojalá que sí, saludos Chao, chao